0: Itacast. Aqui o papo continua. É, Eustaque, é isso mesmo, porque quando você paralisa as atividades, você paralisa a produção, né? Então a gente tem que ter é, o bom senso de buscar esse equilíbrio. Quer dizer, estamos na quarentena, é o recomendado é, por todas as autoridades é, do assunto, então vamos mantê-la, mas vamos analisar as estatísticas, quem está sendo afetado as regiões mais afetadas é, o que eu, que eu vejo que está havendo no mundo hoje não é uma questão do presidente Bolsonaro é uma questão é, é, de, de sobrevivência global todo mundo está começando com base nos dados a fazer análises e com base na história, que nós já temos uma história recente de como a curva se comportou, tanto na China quanto na Coreia, quanto no Japão como vem se comportando na Europa então, com base na, 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 no acontecido, com base em dados estatísticos, históricos reais, né? A gente tenta achar saídas para que a economia sofra o menos possível. Então eu acho que é isso que está acontecendo. Teve até um tem um artigo que está circulando por aí de um médico da Universidade de Stanford, Dr. Ketz, que ele, a teoria dele é que depois de 14 dias, as pessoas depois de uma quarentena né, de 14 dias, as pessoas já sabem se foram ou não infectadas. E aí você começaria um processo seletivo de retomada mas sempre protegendo aqueles mais vulneráveis. Então, eu acho tudo válido, a discussão nesse momento, ela é extremamente válida, porque nós temos um, um, um problema eh, de saúde pública global, temos um problema econômico que pode se transformar na frente em um caos social. Então, a, 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 essas três dimensões têm que ser analisadas e com bom senso, acharmos um, uma forma né, de lidarmos com o problema do vírus, prejudicando é, minimamente, minimamente não tem jeito, né? Mas tentando diminuir os danos que isso pode causar na economia real e depois lá na frente no social. Eu acho que a análise que está sendo feita pelas pessoas né, sensatas tem que ser nesse sentido. E aí a gente tem que juntar todo mundo, o mundo inteiro, fazer uma grande discussão nesse sentido. Mas de uma forma é, visando primeiro a vida das pessoas, depois a retomada da atividade econômica para que o social lá na frente não seja tão atingido. Ô Rita, e o grupo das 20 maiores economias do mundo anuncia a injeção de 5 trilhões de dólares para combater os efeitos do coronavírus. Essa reunião virtual né? dos chefes de Estado e, e eles se disseram prontos para fazer o que for preciso para superar a pandemia. Com isso, o mercado reagiu bem ou deve reagir bem? Eu destaque o mercado é um bicho diferente, né? É aquela velha máxima. Você compra no boato e realiza no fato. Então, o mercado ficou extremamente deprimido, os governos foram apresentando os seus pacotes, a, 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 todo mundo foi mostrando o que, que ia fazer, Banco Central, FMI, agora G, G7, G20. Então, o que, que aconteceu? Quando essas medidas começaram, os mercados reagiram positivamente, além do pacote americano, que já foi votado no Senado será votado hoje na Câmara de cerca de dois trilhões. Então, nós tivemos em função disso, três dias de alta. Uma correção muito boa daquela queda é, horrorosa que nós vivemos antes. Então, houve uma correção, só para vocês terem uma ideia, o índice Bovespa chegou a cair mais de 50%, agora é, é, nesse ano de 2020 a queda está em torno de 30%. O Dow Jones, o S&P e o Nasdaq, que chegaram a cair 40%, estão caindo agora 18%, 19%, 20%. Então, houve uma correção praticamente de 50% das quedas dos principais índices. E é natural que depois que os pacotes foram todos anunciados, o investimento investidor corra, quem comprou lá na bacia das almas, ele vai realizar lucros. Então, o que nós estamos vendo hoje são as bolsas europeias em queda, 2%, 3%, mas em queda em um processo de realização de lucros. O pessoal botando no bolso essa alta dos últimos três dias. Os índices futuros dos Estados Unidos estão apontando uma abertura em queda e o dólar, que caiu muito em relação às principais moedas por causa dessa, dessa perda, desse medo do, do, de, de, de entrar no risco, o dólar o dólar hoje volta a ganhar força em relação às principais moedas. Então a abertura hoje deve ser Bovespa em queda, né? a B3 através do seu principal índice de desempenho, o Ibovespa em queda o dólar um pouco mais pressionado e os juros futuros que também é, estavam bem pressionados, os juros mais longos e, e eles caíram muito nesses últimos dois, três dias, os juros também futuros podem mostrar uma certa tendência de alta. Então basicamente esse é o cenário e com muito juízo a gente tem que olhar daqui para frente as curvas né e tentar equalizar, achar. Um, 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 um lugar aonde a gente consiga fazer é, uma logística de funcionamento da economia é, com a maior segurança possível para a vida das pessoas. Ok, Rita Mundinho um abraço para você. A gente te espera daqui a pouquinho, às 9 ah, horas. Eu te te dá uma notícia aqui, o Boris Johnson, positivo coronavírus acabou de sair. Mais uma autoridade, né? Rita, daqui a é pouquinho aí. a gente te espera, conversa de novo às 9 horas na conversa de redação. Um abraço para você. Um abraço. Lembrando pra...